0: Françaises, Français, mes chers compatriotes, la dernière fois que je me suis adressé à vous au sujet de la pandémie qui nous frappe, j'avais fixé un délai, une dizaine de jours, pour juger de l'efficacité des choix faits et décider de l'opportunité de mesures nouvelles. Nous y sommes. Et si les efforts consentis ont été utiles, la lucidité commande d'admettre que cela ne suffit pas, cela ne suffit plus. Alors quelle est à cette heure la situation de notre épidémie le virus circule en France à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas anticipé. Le nombre de contaminations rapportées à la population a doublé en moins de deux semaines. Hier, 527 de nos compatriotes sont décédés du Covid-19. Hier, nous avons dénombré près de 3000 personnes en réanimation, soit plus de la moitié des capacités nationales. À la différence de la première vague, l'ensemble des régions se trouve aujourd'hui au seuil d'alerte. Dans de nombreux endroits, pour prendre en charge les patients Covid-19, nous avons commencé à déprogrammer des opérations du cœur ou du cancer, parfois les mêmes qui avaient dû être décalées au printemps. Nous avons pris des mesures. Elles étaient déjà difficiles et je sais qu'elles ont été perçues comme telles par beaucoup d'entre vous. Elles étaient indispensables et elles ont souvent été contestées parce qu'elles ne faisaient pas plaisir. Elles se révèlent toutefois insuffisante pour endiguer une vague qui, aujourd'hui, touche toute l'Europe. Notre stratégie a été définie dès l'été, c'était de vivre avec le virus. Et il s'agissait de maîtriser sa circulation en nous appuyant sur nos capacités pour tester, alerter, protéger, sur les gestes barrières, sur la protection des plus fragiles et des mesures de ralentissement de l'épidémie territorialisée, au plus près du terrain. C'est ce que nous avons fait depuis le mois d'août. Avons-nous tout bien fait Non, et je l'ai dit, il y a 15 jours, on peut toujours s'améliorer, mais nous avons fait tout notre possible et je crois profondément que notre stratégie était compte tenu des informations qui étaient les nôtres, la bonne. Elle fut d'ailleurs celle de tous les pays européens. Nous aurions pu aller plus vite au début sur les tests, mais depuis plusieurs semaines, nous sommes un des pays d'Europe qui teste le plus. Nous aurions collectivement sans doute dû davantage respecter les gestes barrières, en particulier au sein de la famille ou avec les amis, qui sont les lieux où nous sommes le plus contaminés. Faut-il nous le reprocher maintenant Mais surtout, il faut reconnaître que, comme tous nos voisins, nous sommes submergés par l'accélération soudaine de l'épidémie, par un virus qui semble gagner en force à mesure que l'hiver approche, que les températures baissent. Une fois encore, il faut avoir beaucoup d'humilité nous sommes tous, en Europe, surpris par l'évolution du virus. Certains pays, comme l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas, ont pris plutôt des mesures plus dures que les nôtres. Pourtant, tous, nous en sommes au même point, débordés par une deuxième vague qui, nous le savons désormais, sera sans doute plus dure et plus meurtrière que la première. À ce stade, nous savons que, quoi que nous fassions, Près de 9000 patients seront en réanimation à la mi-novembre, soit la quasi-totalité des capacités françaises. Nous nous, organise, nous nous organisons bien sûr pour y faire face, rouvrir des lits supplémentaires, et nous allons faire le maximum d'efforts tous ensemble, mais ce n'est pas suffisant. Si nous ne donnons pas aujourd'hui un coup de frein brutal aux contaminations, nos hôpitaux seront très vite saturés sans que nous ayons cette fois la possibilité de transférer beaucoup de patients d'une région à une autre parce que le virus est partout. Si nous ne donnons pas aujourd'hui un coup de frein brutal aux contaminations, les médecins devront alors choisir ici, entre un patient atteint du Covid et une personne victime d'un accident de la route, là, entre deux malades du Covid. Ce qui compte tenu des valeurs qui sont les nôtres, de ce qu'est la France, de ce que nous sommes, est inacceptable. Dans ce contexte, ma responsabilité est de protéger tous les Français et en dépit des polémiques, en dépit de la difficulté des décisions à prendre, je l'assume pleinement devant vous ce soir. Quels sont nos objectifs D'abord, c'est le premier protéger les plus âgés, les plus fragiles, celles et ceux qui sont atteints de diabète, d'obésité, d'hypertension, de maladies chroniques et qui sont les premières victimes du Covid-19. L'âge est le facteur prépondérant. 85% des malades décédés ont plus de 70 ans. Notre deuxième objectif, c'est de protéger les plus jeunes. Je l'ai déjà dit, si le virus tue les plus âgés, il tue aussi, même si c'est rare, les plus jeunes. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, 35% des personnes en réanimation ont moins de 65 ans. Ils touchent donc sous des formes graves toutes les générations. Et nous ne savons pas dire aujourd'hui quelles sont les séquelles à long terme. Perte d'odorat, perte de goût, difficultés respiratoires. Contracter ce virus n'est jamais anodin, même lorsqu'on a 20 ans. Troisième objectif, c'est de protéger nos soignants, qui, à l'hôpital, dans les structures médico-sociales en ville, ont déjà beaucoup donné durant le printemps. Ils ont ensuite dû redoubler d'activité durant l'été pour rattraper les actes reportés au printemps. Et malgré la fatigue, ils font face aujourd'hui à cette montée soudaine des urgences. Nous leur devons de prendre toutes les précautions pour limiter la propagation du virus. Si nous ne le faisons pas pour nous, pour nos proches, faisons-le pour eux. Il s'agit, troisièmement, de protéger les plus modestes, qui, parce qu'ils vivent dans des lieux plus exigus, parce qu'ils occupent des emplois précaires, sont les plus touchés par le virus sur le plan sanitaire. Mais ce sont aussi, les plus touchés par les conséquences économiques et sociales de la crise. Enfin, il nous faut protéger notre économie. Je ne crois pas à l'opposition entre santé et économie que certains voudraient instaurer. Il n'y a pas d'économie prospère dans une situation sanitaire dégradée avec un virus qui circule activement. Et je vous le dis très clairement, il n'y a pas non plus un système de santé qui tient s'il n'y a pas une économie forte pour le financer. C'est donc un juste équilibre qu'il nous faut sans cesse rechercher. Sans jamais perdre de vue un principe intangible, pour nous, rien n'est plus important que la vie humaine. Quelles sont dès lors les stratégies possibles pour arriver à ces objectifs Nous pourrions, certains le préconisent, ne rien faire et assumer de laisser le virus circuler. C'est ce qu'on appelle la recherche de l'immunité collective, c'est-à-dire lorsque 50-60% de la population a été contaminée. Le Conseil scientifique a évalué les conséquences d'une telle option. Elles sont implacables. À très court terme, cela signifie le tri entre les patients à l'hôpital. Et d'ici quelques mois, c'est au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer. Jamais la France n'adoptera cette stratégie. Jamais nous ne laisserons mourir des centaines de milliers de nos concitoyens. Ce ne sont pas nos valeurs, ce n'est pas non plus notre intérêt une deuxième voie serait de confiner les seules personnes à risque. Cette voie n'est pas non plus au moment où je vous parle utilisable. D'abord, elle suppose une discussion éthique. Mais d'une part, nos aînés comme les personnes vulnérables ont souvent besoin d'une assistance extérieure pour leurs soins, leur ménage, la livraison de leurs repas. Certains vivent aussi avec leurs proches, leurs enfants, souvent par manque de moyens. Et donc créer une forme de bulle autour d'une génération, de certaines personnes, comme une barrière entre les générations n'est pas réaliste et à ce stade insuffisant. D'autre part, le virus se développe aussi et développe des formes graves chez les plus jeunes. Et donc confiner les seules personnes âgées est inefficace parce que le virus circulerait toujours trop vite et sous des formes graves dans le reste de la population. Et donc nous ne pourrions pas protéger nos soignants, nos urgences et même à terme nos aînés avec cette stratégie. Elle peut être pertinente, elle n'est pas suffisante. Nous pourrions également faire, en quelque sorte, le pari de tout miser sur la stratégie du tester, alerté, protégé. Après tout, nous réalisons 1,9 million de tests par semaine. Nous sommes l'un des meilleurs pays d'Europe aujourd'hui en la matière. Et grâce au travail remarquable de l'assurance maladie des agences régionales de santé, 100 000 appels sont passés chaque jour pour identifier les cas contacts et briser les chaînes de contamination. Mais si ce système peut être efficace avec quelques milliers de cas par jour, nous avons aujourd'hui entre 40 et 50 000 contaminations quotidiennes dépistées. Sans doute en réalité le double. Ce système n'est plus efficace. Et d'ailleurs, aucun pays européen ne le retient plus aujourd'hui. Quant à la piste de l'augmentation de nos capacités de réanimation, que certains évoquent comme une piste qui nous permettrait de ne pas prendre des mesures difficiles aujourd'hui, je vais vous dire très clairement, nous sommes en train de le faire, mais là non plus, ça n'est pas une bonne réponse. Nous avons les stocks de médicaments, les respirateurs, les masques, les blouses, les gants, tout le matériel nécessaire, parce que nous avons appris de nos insuffisances, de nos manques durant la première phase. Nous avons aussi formé près de 7000 inf infirmiers et médecins pour pouvoir travailler en réanimation. Et nous avons ainsi poussé nos capacités, qui sont passées de 5000 lits, avant la première vague à 6 000 aujourd'hui et nous allons les porter au-delà de 10 000 lits en réanimation. Donc un effort colossal a été fait de formation, d'investissement. Mais il n'est pas suffisant face à cette vague. Nous agissons aussi sur le moyen terme. Le Ségur de la santé, qui correspond à 8 milliards d'investissements par an investis dans l'hôpital et notre santé, permettra de renforcer l'attractivité des métiers. Mais il faut cinq ans pour former un infirmier réanimateur, dix ans pour former un anesthésiste. Il n'y a pas de solution magique, ce n'est pas en quelques mois que nous pourrons créer véritablement une capacité totalement différente. Nous ne pourrons pas non plus, compte tenu du fait que les autres pays européens sont saturés, faire appel à une main-d'œuvre étrangère à court terme. Du reste, quand bien même nous pourrions ouvrir beaucoup plus de lits, et malgré l'effort de doublement que nous avons réussi, qui peut sérieusement vouloir que des milliers de nos compatriotes passent des semaines en réanimation avec les séquelles que cela implique sur le plan médical Quelle est donc aujourd'hui la bonne stratégie à retenir Confiner les plus âgés, les plus vulnérables, tester, alerter, protéger, augmenter les lits de réanimation. Aucune de ces solutions n'est suffisante en l'état actuel. Il faut aller plus loin. Après avoir consulté les scientifiques, dialogué avec les forces politiques, économiques et sociales, après avoir échangé aussi avec tous nos partenaires européens et pesé le pour et le contre, j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné, avec des adaptations pour les seuls départements et territoires d'outre-mer. Mais parce que nous avons appris des événements du printemps, ce confinement sera adapté sur trois points principaux. Les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les EHPAD et les maisons de retraite pourront être visitées. Quelles seront les règles de cette nouvelle étape Et le gouvernement, demain, les détaillera lors d'une conférence de presse. Il y a d'abord ce qui ne changera pas par rapport à ce que nous avons vécu au printemps. Comme au printemps, vous pourrez sortir de chez vous uniquement pour travailler, vous rendre à un rendez-vous médical, pour porter assistance à un proche, pour faire vos courses essentielles ou prendre l'air à proximité de votre domicile. C'est donc le retour de l'attestation. Comme au printemps, les réunions privées en dehors du strict noyau familial seront donc exclues. Les rassemblements publics seront interdits et vous ne pourrez pas vous déplacer d'une région à l'autre à l'exception des retours de vacances de la Toussaint, et donc, il y aura une tolérance durant ce week-end de retour pour que chacune et chacun puisse revenir de son lieu de vacances, pour que les familles puissent s'organiser. Les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels, les établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, seront fermés. Comme au printemps, le quoi qu'il en coûte, cette réponse économique parmi les plus protectrices du monde se poursuivra. Elle sera même plus importante qu'en mars pour nos petites entreprises fermées administrativement avec la prise en charge jusqu'à 10 000 euros par mois de leur perte en chiffre d'affaires. Les salariés et les employeurs qui ne peuvent pas travailler continueront quant à eux à bénéficier du chômage partiel. Et nous compléterons par des mesures de trésorerie pour les charges, les loyers des prochaines semaines et un plan spécial sera fait pour les indépendants, les commerçants, les très petites et moyennes entreprises qui, je le sais, redoutent plus que tout les prochaines semaines. Par rapport à mars-avril, nous avons, je le disais, appris et nous avons progressé. C'est pourquoi certaines règles vont évoluer. D'abord, nos enfants ne sauraient être durablement privés d'instruction, d'éducation, de contact avec le système scolaire. Trop de conséquences, trop de dégâts, en particulier pour les plus modestes. Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées demeureront donc ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les facultés et établissements d'enseignement supérieur assureront à l'inverse des cours en ligne. Partout où c'est possible, le télétravail sera à nouveau généralisé. Mais, et c'est une seconde différence par rapport au printemps, l'activité continuera avec plus d'intensité. Ce qui veut dire que les guichets des services publics resteront ouverts, les usines, les exploitations agricoles, les bâtiments et travaux publics continueront de fonctionner, l'économie ne doit ni s'arrêter ni s'effondrer. Je vous invite donc, dans la mesure des possibilités de chacun, à participer de cet effort en travaillant, en soutenant les entreprises aussi qui, proches de chez vous, ont innové à travers des commandes à distance, la vente à emporter ou la livraison à domicile. Le gouvernement d'ailleurs accompagnera les très petites et, et euh, petites entreprises comme les moyennes entreprises, les artisans aussi qui entreprendront des démarches de numérisation. Nos frontières intérieures à l'espace européen demeureront ouvertes et sauf exception, les frontières extérieures resteront fermées. Bien évidemment, les Français de l'étranger resteront libres de regagner le territoire. Dans les ports, les aéroports, pour les déplacements internationaux, des tests rapides obligatoires seront déployés pour toutes les arrivées. Aucun voyageur ne doit pouvoir entrer sur le territoire européen sans qu'on soit certain qu'il n'est pas porteur du virus. Enfin, pour éviter que ne se nouent des drames humains que nous avons vécus au printemps, où des personnes en fin de vie se retrouvent totalement isolées, les visites en maison de retraite et en EHPAD seront cette fois autorisées dans le strict respect des règles sanitaires. Je souhaite aussi que les personnes en situation de handicap puissent bénéficier des souplesses dont elles ont besoin. Quant au cimetière en cette période marquée par la Toussaint, ils demeureront ouverts, et je veux que nous puissions continuer à enterrer dignement nos proches. Ce nouveau confinement ne réussira que par la mobilisation de tous, et chacun a son rôle à jouer. Aux personnes à risque, aux plus vulnérables, aux personnes âgées de plus de 70 ans, je demande une vigilance accrue. Moins de réunions avec la famille, avec les amis, même si c'est un crève-cœur, le respect de la distanciation physique, y compris au domicile, le port du masque systématique lorsqu'on se trouve à l'intérieur en présence d'une autre personne, même un proche, même un enfant ou un petit enfant, c'est très important pour vous. Les soignants à l'hôpital jouent évidemment dans ce contexte un rôle essentiel, mais nous avons besoin des médecins de ville, des infirmiers, des pharmaciens, de tous les acteurs du médico-social, de tous les professionnels de santé de ville, pour assurer une prise en charge précoce des patients dès les premiers symptômes et pour éviter que ne se développent des formes complexes. Nous avons besoin de nos élus. Nos maires ont joué un rôle essentiel et je les salue ici. Maire, présidents et euh, présidente d'intercommunalité, de métropole, élus de terrain, nous allons avoir besoin de vous de manière encore accrue pour... Euh, proposer et aller plus loin en matière de prévention, mobiliser nos associations pour accompagner les personnes les plus isolées, les moins bien informées et assurer la bonne application des mesures prises, que ce soit auprès de nos jeunes dans le temps périscolaire ou pour accompagner les personnes les plus vulnérables ou les plus âgées. Nous avons besoin de nos forces de sécurité intérieure pour garantir l'application des mesures, de nos forces de sécurité civile pour déployer des plateformes de tests et aller au contact de la population. Nous avons aussi besoin du sens des responsabilités de chacun et de l'esprit citoyen de tous. Restez au maximum chez vous, respectez les règles. Une fois encore, je vous le dis, la réussite dépend du civisme de chacune et chacun d'entre nous. Comment cette nouvelle étape va se dérouler dans le temps Chaque heure compte. L'ensemble de ces mesures doivent donc entrer en application au plus vite. Elles le seront dans la nuit de jeudi à vendredi, et elles seront appliquées à minima jusqu'au 1er décembre. Dès demain, un débat suivi d'un vote se tiendra au Parlement. Dès demain, le gouvernement détaillera toutes ces mesures. Nous devons nous honorer de cette transparence et du fait que des décisions difficiles se fassent dans un cadre démocratique, où toutes les oppositions peuvent s'exprimer. Dès demain également, je participerai à un Conseil européen pour coordonner les réponses sanitaires des différents pays de l'Union. Tous les 15 jours, nous ferons le point sur l'évolution de l'épidémie. Nous déciderons, le cas échéant, de mesures complémentaires. Et nous évaluerons alors si nous pouvons alléger certaines contraintes, en particulier sur les commerces. Je sais que beaucoup de commerçants espéraient ne pas fermer. Je sais que pour les commerces de centre-ville, je demande un très gros effort. Tenons-le avec beaucoup de rigueur pendant 15 jours. Si d'ici 15 jours, nous maîtrisons mieux la situation, nous pourrons alors réévaluer les choses et espérer ouvrir certains commerces, en particulier dans cette période si importante avant les fêtes de Noël. Nous verrons si nous pouvons cultiver l'espoir de célébrer en famille ce moment si précieux de Noël et des fêtes de fin d'année. Notre objectif à terme est simple, réduire très fortement les contaminations et passer de 40 000 contaminations par jour à 5 000, ralentir significativement le rythme des entrées à l'hôpital et en réanimation. Et ce n'est qu'alors que nous pourrons pleinement redéployer une stratégie testée, alertée, protégée, renouvelée, complétée. C'est pourquoi durant ces semaines, nous allons aussi produire des efforts massifs pour mettre en place beaucoup plus de plateformes de test à travers des innovations et une nouvelle organisation. Nous devons collectivement déployer beaucoup plus massivement l'application Tous anti qui sera un instrument de la sortie de cette phase de confinement. Test en 30 minutes, meilleur traçage, isolement plus efficace des personnes positives, qui est un sujet sur lequel nous devons continuer à réfléchir. Une fois le pic épidémique passé, tous ces outils doivent nous permettre, demain, de tenir jusqu'au vaccin à l'été, nous disent les scientifiques. Mes chers compatriotes, nous avons tous été surpris par l'accélération soudaine de l'épidémie, tous. Si, je sais, la lassitude et cette impression d'un jour sans fin qui tous nous gagne, nous devons, quoi qu'il arrive, rester unis et solidaires et ne pas céder au poison de la division. Cette période est difficile parce qu'elle éprouve justement notre résilience et notre unité. Mais elle est un révélateur de ce que nous sommes, des femmes et des hommes qui sont liés les uns aux autres. Très peu de générations auront eu, comme la nôtre, autant de défis ensemble. Cette pandémie historique, les crises internationales, le terrorisme, les divisions de la société et une crise économique et sociale sans précédent liée à la première vague. Mais j'ai confiance en nous, en vous. Confiance en notre capacité à surmonter cette épreuve. Nous devons tenir, chacun à notre place dans la transparence, le débat, dans la détermination pour appliquer les règles que nous nous fixons, et en nous serrant les coudes, à nouveau, nous nous relèverons si nous sommes unis, et nous serons unis. Nous avons besoin les uns des autres, nous sommes une nation unie et solidaire, et c'est à cette condition que nous y arriverons. Nous sommes la France. Je compte sur chacun d'entre vous. Je serai là, nous serons là, et nous y arriverons, tous ensemble. Vive la République et vive la France